0: Maftani tá aí ele na, na live já. Ô, Chico, seu microfone tá fechado, e sua internet não está boa. Aí, mano, finalmente agora tá fechado o microfone. É, O, o Chico Malftani é um cara que eu respeito, foi o meu primeiro patrão, foi um bom patrão, pagava bem. Entendeu? Me salvou de ser pasteleiro quando me, 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 me obrigou a ser, volta, pensar que eu era jornalista. Não sei se teve alguma vantagem nisso, não. Porque talvez, como pasteleiro, eu fosse menos xingado na rua do que sou hoje como jornalista. Mas o Chico, o Chico, depois foi para o marketing político, assessorou algumas gestões petistas, ele é um cara espetacular. E quando ele tinha menos de. Cadê o Chico? Sumiu. Só porque eu estava falando bem dele. Quando ele tinha menos de 20 anos de idade, ele e um grupo de amigos fundaram o quê? A Gaviões da Fiel. A maior torcida organizada do Corinthians, eu não sei se não é a maior do país. Talvez, não sei, acho que é a maior do país. Se não é, é a mais vibrante, né? com toda certeza, e o Chico Malfitani foi um dos responsáveis pela introdução dessa... aqui ele de novo, está voltando aqui, eu vou botar ele na roda a a internet, aí Chico beleza, estava falando de você aqui contando para as pessoas que você bom aí dia. Chico Malfitani finalmente, vocês se lembram desse rosto? ô Chico
1: você...
0: saudade de você, você sumiu da gente Quem foi bom, Ficou dia. bom dia
2: Juliana, bom dia Milton bom dia Gina,
1: tudo bem? Bom, dia. bom dia
2: Walter tudo bem?
0: Tudo bom, Chico?
1: É o
0: Euler. É o Euler. É o Eler, é, é o Eylen. Mas, não... Não. É. Mas ninguém acerta o nome dele. Não pode chamar de qualquer coisa que ele está acostumado, tá? Chamar de Joaquim, ele responde. Ô, Chico, me conta uma coisa. Você, você foi o cara, você foi um dos fundadores da Gabiões da Fiel, quando você era ainda um rapazote, né? Quase em berbe. E, e, e aí. Foi, não sei se houve isso antes, porque eu não, não me consta que no futebol tenha havido nenhuma incursão de conceitos, de valores assim, democráticos permeando a união de torcedores de um time de futebol. Eu acho que eles conseguiram uma, uma grande coisa, criaram aquele conceito da democracia. Enfim, a Gaviões foi um fenômeno. E até hoje não nega sua raça. Eu até estou me declarando corintiano, tá? depois de anos sem dizer que... Por causa da minha admiração pelo comportamento dos corintianos nessa história toda aqui da, da, da luta contra o fascismo. É, você acha que uma torcida de futebol pode substituir, por exemplo, partidos políticos e movimentos de outras naturezas da sociedade civil na busca pela resistência ao autoritarismo representado pelo Bolsonaro, Chico?
2: Não, o que eu acho... Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Dia, o, que eu acho, o que eu acho que não pode existir é os partidos esquecerem as torcidas. Porque as torcidas são o povo. O problema é do Brasil, nós chegamos nessa situação, porque os partidos esqueceram o povo. As torcidas foram para as ruas porque elas são o povo. Corinthians é povo, Gaviões é povo. E por que ela foi para a rua? Ela foi para a rua porque ela vê que tem um governo que não tem um projeto para minorar o problema da saúde do Covid-19. Só nos últimos meses e meio foram 13 integrantes da Gaviões que morreram de Covid-19. Porque, porque o povo vai para a rua porque ele não sabe se ele, vai, se ele sai de casa para se contaminar e trabalhar comprar e ter dinheiro para comprar comida do dia seguinte ou se fica em casa não se contamina mas também não não traz sustento para a família e, o, e, e tem um governo que não tem nenhum projeto econômico para salvar a vida dos brasileiros salvar a vida econômica dos brasileiros das pequenas empresas das médias empresas tem muito cavião que é muito corintiano que tem é, é microempreendedor ele é ele é ambulante né e não tem para e a única coisa que ele fala é que ele quer, ele quer proteger os filhos e uh, ameaças, com seus correios ameaças de ditadura. E a gente vê todo domingo, já há muito tempo, sempre sem bomba da polícia nenhuma, um bando de alucinados, cada vez em número menor. O último domingo não tinha mais que 100 pessoas lá na Paulista, de amarelo pedindo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, censura à imprensa, batendo em jornalista, querendo ditadura de volta, uh, uh, falando aquelas coisas, vai para Cuba, nossa bandeira jamais será vermelha, uns 200 todo domingo na frente do Palácio do Planalto, pedindo ditadura, né? carreatas da morte, que era a reabertura do, uh, uh, do comércio a qualquer preço, né? todos no seu carro com ar-condicionado, querem que o povão vá se esmagar no ônibus, no trem, né, nos metrôs lotados para se contaminar. Né, ali, afinal, tem um exército de reserva tremendo desempregado para trabalhar. Né, isso foi, foi criando uma revolta. Entendeu? E é isso foi, brotou naturalmente. Não teve uma organização por trás disso. Brotou naturalmente. Né, e isso, é isso. É, e, e ao mesmo tempo, todo mundo de braço cruzado, o Brasil inteiro, a, a, a minoria da minoria, nessas carreatas da morte, quantos carros vão? sem carros? Quantas pessoas têm nesses 100 carros? 200? 300? Junta mais os 100 que estão em frente à a, 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 a Fiesp, Fiesp de não pagar o pato, né? Quem está indo para a rua revoltado é a turma que está pagando o pato. Mais os 200 que vão lá em frente ao Palácio do Planalto. Não dá nem mil pessoas. E essas mil pessoas estão levando a, o, o país para o desastre. E ainda ameaçam com ditadura. Então nós, nós resolvemos fazer um grito de alerta. Chega, meu... Para com isso. As ruas não são de vocês. São a vocês são a minoria da minoria da minoria. Nós somos o povão. Né? Nós vamos para a rua. Nós somos a maioria. Nós somos mais que 70%. Foi só isso. Foi um grito de alerta. né, Para dizer, português vem cá. Estamos de saco cheio de dizer bobagem que vocês falam todo dia, na, uh, todo domingo, aí protegidos pela polícia. Né? Sem contestação nenhuma. Agora, claro, quando a gente vai para a rua, quando o povão vai para a rua, né? Uh, o povão moreno, né, o povão, uh, uh, aquele que. ela ficaram. Uh, lá, a turma do Bolsonaro, que a ficou muito assustada, né? Porque, é claro, viu o pedreiro ir para a rua, o entregador do iFood, né, o varredor de rua, o ambulante. Nossa, os antifascistas, o povo na rua, meu Deus, que horror, né? Nós somos brasileiros. Nossa, eu, claro, que eu fisicamente não sou esse protótipo, apesar de ser fundador da Gaviões da, da Fiel. Tenho 50 anos de gaviões, 50 anos de arquibancada, de geral, de confronto com polícia, com torcedor adversário. Então, esses caras aí são brincadeira para a gente. Né? Claro que a gente foi sem nenhuma intenção de violência, até porque não, não, não daria nem. Não dava nem graça, né? estão lá em duas, três mil pessoas, acostumadas à dureza do embate do dia a dia na periferia, na arquibancada. Ah, né? Quem vai para ver Corinthians e Vasco em São Januário, debaixo de tiro, não tem medo de nada. Não dava nem graça se fosse o um, um, um objetivo fosse um confronto com esses, com esses alucinados. Né? A gente foi lá só para pedir democracia. É isso que a gente foi pedir, que se manter, porque na democracia a gente pode reivindicar uh, um, uma melhor condição do estado de, de futebol, a gente pode, uh, a gente pode uh, reivindicar que o, o policial militar não, não trate o torcedor como marginal, né? pode reivindicar uma assistência médica decente para o povão, um salário auxílio decente uh, para sobreviver essa crise toda. Então foi isso que nós fizemos. Fomos para a rua e deu esse... A gente quis riscar um fósforo só, dizer, olha, gente, vamos acordar, né? Está todo mundo de braço cruzado, fazendo nota oficial, né? É nota oficial do, da, não sei, da OAB, é nota oficial dos partidos. E a gente está vendo que até agora tem gente que está com medo que a gente vá para a rua. Até gente chegou, da própria oposição
0: mas aí tem uma questão importante ó, que está aí na tela da Rita Maria Gomes como é que vão evitar infiltrados todo mundo falando, ó, o Bolsonaro tem um exército de milicianos tem as polícias militares né? tem os provocadores, tem os loucos do lado dele como é que enfrenta essa gente toda na força física
2: ficando em casa sentado como nós tínhamos ficado <risos> até domingo passado não fazendo nada, é um absurdo quer dizer, claro que vai ter oh, do, domingo passado oh, como é que começou a violência um coronel da PM, da, da reserva, junto com outro, um, um policial militar, com um outro cara vestido com a roupa do exército, dizendo reservista do exército, e mais um sujeito de camisa amarela, um grandão, passaram propositadamente no meio, quando, já, quando 99% da torcida já tinha ido embora. Eles esperaram até os 99% irem embora, quando já estava mais vazio, e eles quiseram passar ali no... no Uh, no finalzinho, né? Porque entre meio-dia e duas horas da tarde, não teve problema nenhum. Eu conversei com o major uh, quando nós chegamos lá, explicamos o que a gente queria fazer, não tinha um problema nenhum. Ficamos lá, meio-dia às duas, que era o horário que nós determinamos para ficar lá, e meio-dia e duas horas fomos embora, avisamos ao comandante do policial, estamos indo embora, os remanescentes que estão aqui, nós não temos controle, é com vocês, estamos indo embora. E aí, aparece esses caras para provocar, aconteceu que eles apanharam, né? e, e não, só não apanharam mais, porque teve gente lá que protegeu e empurrou eles para o lado dos policiais, o que que faz? O coronel vai do lado da polícia, e aí começa a vir a chu aquela chuva de bombas, aí vem, aparece uma mulher com um taco de beijo, uma ridícula com um taco de beijo, uma baixinha, gordinha, né? o pessoal tirava até sarro dela, né? com a bandeira dos Estados Unidos na boca. E um taco de beisebol. O que ela queria brigar com a gente? Imagina. E aí apareceram mais <risos> cinco ou seis travestidos de, de uh, veteranos da guerra da Ucrânia. Veteranos da guerra da Ucrânia.
0: Com a bandeira o que, do que a Partido Partido faz bomba em cima
2: da gente. Né? Então, quantas manifestações teve na paulista desses alunáticos sem nenhuma bomba que vai ter provocação? O que vai ter? Está tendo nos Estados Unidos, e no mundo inteiro. O que gente, é óbvio, nós estamos tomando todas as providências. Está né? uh, tendo uma reunião agora, enquanto estou conversando com vocês aqui, está tendo uma reunião na, uh, dos, com os organizadores uh, na, na, na sede do, da, da tropa de choque da PM. Nós estamos levando as denúncias todas que estão sendo as ameaças que estamos correndo. Agora, gente, se a gente for levar isso à última instância, nós não vamos fazer nada. Então, as manifestações nos Estados Unidos não deveriam ter ocorrido. Então, é assim. Então, é, aqui no Brasil, nós, ou nós vamos aguardar, sentados em casa, a chegada da ditadura, porque mesmo sem ter tido manifestação nenhuma esse período todo, o Eduardo Bolsonaro tá todo... todo vira e mexe, vai para a televisão, que vai fechar o STF, que o, o golpe está certo, só não sabe a data, se não houver reação nenhuma da sociedade, acho difícil a gente precar. Eles falam, não, vamos precar, não, não vamos fazer nada, vamos ficar de braços cruzados e a, a ditadura não vai vir e o governo realmente vai começar a funcionar na área da economia e na área da saúde, ok? É. Não, é, não é, é o que está ocorrendo. Então tem essa, tem um risco. Tem a partir do momento que eu nasci, eu estou me arriscando nessa vida, né? Então é, existe claro. o risco, tem que ter precaução, claro conforme essa coisa, mas peraí, nós fizemos duas manifestações, uma com 30 pessoas, na segunda tinha 5 mil, não sei quantas vão ter domingo, né? e, e agora nós vamos o quê? Desprezar o povo? O povo está falando, não, pessoal, você que está um pé da vida, que está morrendo gente, a gente não vai fazer nada. Então vamos com toda a organização, né? o pessoal do Boulos também vai estar tá lá, o MTST também vai estar tá lá, sempre essa história de infiltração, existe o tempo do Rio Centro o atentado às bancas de jornais são eles que
0: estão no poder hoje né? e a TV democracia também vai estar lá para filmar tudo isso né porque Chico, no, no dia passado não, não, que entender o que o que estava acontecendo foi terrível fala Milton
3: Chico me desculpe mas o, o a mulher do, do, do beisebol a baixinha a gordinha não é tão uh, tão pequena quanto você pintou eu te digo por quê. A revista Fórum publicou um, um vídeo, né, em que, um vídeo dessa manifestação, em que, no momento, estão, de um lado, os antifascistas, os democratas, em outras palavras, vocês, um cordão da polícia e os, os fascistas pró-Bolsonaro do outro. Pois bem, e então se ouve o seguinte dessa mulher. Infelizmente, eu não consegui tirar o vídeo uh, para mostrar para vocês, mas ela diz o seguinte, joga a bomba, joga a bomba, está na hora de jogar a bomba. E o policial, o policial que está ao lado dela, tá, diz o seguinte, minha senhora, fique tranquila, a gente vai jogar. Tá? Quer dizer, então... É ela não é ela não é inocente ela não é uh, apenas claro. mais uma não? e outra coisa pelo menos parte da polícia que lá estava uh, congratula com uh, os os fascistas pro bolsonaro não então claro. uh, e nós vimos na, na manifestação e nós vimos e através desse desse vídeo da revista fórum que uh, é apresentada pelo Rovai, pelo Rômulo Rovai. Então, uh, é, não, não, é o acho... um,
1: não é o é Renato? Renato, é, Renato,
3: Rovai. Renato Rovai, exato. Uh, in, então, eu acho importante a gente estar tá, tá, uh, muito, muito bem preparado para esse tipo de, uh, de problema. E uh, eu queria, uh, primeiro, dar um pequeno depoimento uh, que eu falei ontem aqui. Eu, desde pequeno, era São Paulino, nunca fui fanático por futebol, não, mas uh, meu time de coração era o São Paulo. O, pois bem, a, os conselheiros do São Paulo uh, pediram agora a cabeça do Raí, porque o Raí uh, a, fez críticas ao Bolsonaro, críticas pessoais ao Bolsonaro. Então, os conselheiros do São Paulo pediram a cabeça do Raí, então eu decidi que a partir de ontem né, eu me tornava o mais novo uh, corintiano do uh,
0: Opa, bem-vindo meu Tem Dois aqui, eu, eu, eu gente, e ele. Eu e ele. Eu acho
3: ele. que é o mínimo que a gente pode fazer em nome em nome da democracia, em nome dos valores. Os valores são muito mais importantes do que qualquer outra coisa, né? E finalmente uma pergunta, Chico. Uh, vários partidos políticos estão, e vários políticos estão uh, lançando uma, um, um alerta para que as pessoas não devam ir à manifestação nesse domingo com medo de uma provocação da parte dos, uh, uh, da, da boiada pró-Bolsonaro. E que é isso que o Bolsonaro está esperando, então, para ir além, uh, para chegar àquela aquele ponto de ruptura e tentar então uh, um golpe. Uh, eu queria saber de vocês se vocês qual a, a posição de vocês apesar disso.
2: Claro. Uh, Bem-vindo Milton ao, ao, ao time, ao bando de loucos <risos> que a gente fala que os corintianos. Uh, aqui é o seguinte, claro, é óbvio que a gente está preocupado, está tendo uma reunião agora nesse momento, no Batalhão da Polícia Militar para discutir isso, nós sabemos que infelizmente essa mentalidade bolsonarista está permeando até muitos uh, muitos soldados né? e, mas a gente confia que a gente ainda tem que lutar para ter uma polícia que seja que é paga por nós e que ela é, ela é concedida pela sociedade civil para que ela esteja lá para nos proteger e não para nos atacar, não para encarar o civil como inimigo Infelizmente, essa mentalidade que tem nos militares aqui no Brasil, mas a gente tem que lutar para que isso não ocorra. Né? A gente quer ir para uma festa. A gente tem uma mentalidade no futebol. As autoridades sempre acharam que com mais repressão você termina com a violência. Eu digo para vocês, e um frequentador de 60 anos de estádio: quanto mais liberdade, festa e alegria você tiver no estádio, menos violência você vai ter. Basta ver o que eram os espetáculos antes do Maracanã. Ah, ah. Do Pacaembu, do Morumbi, com as bandeiras, papel picado, bateria, cantos, o espetáculo era lindo. Hoje, com tanta restrição, os estados estão virando velórios, né? E a violência acontece a quilômetros do estádio. Então, nós estamos indo para essa, essa manifestação com todas as precauções possíveis. Estamos indo para fazer alguma coisa de alegria, de festa, de confraternização dos brasileiros que querem ter democracia. Quem disse que democracia precisa ser uma coisa... Democracia é uma coisa boa, a ditadura é uma coisa ruim. Nós, temos, nós vamos, estamos indo para lá, não queremos confronto com ninguém. Nós queremos defender aquilo que é, é, mais, é mais importante para a sociedade brasileira, né? ter liberdade, né? Então, na verdade, é isso que nós, nós estamos preocupados. Claro, vai ter lá, vai ter gente de olho para ver se não entra na gente infiltrada. Temos a conversa com a polícia. Agora, o risco disso é... Primeiro, temos o seguinte, né, Milton? Essa boiada que você falou do Bolsonaro está cada vez menorzinha, está ficando pequenininha. Isso aí são... É tudo, é tudo macho da internet, né? É tudo, na internet eles vão bater, eles vão atirar, eles vão matar... Eles vão, isso aí é na internet, qualquer um, qualquer um fala qualquer coisa, entendeu? O problema é que eles estão... Lá está o povão brasileiro na rua, né? o povão da arquibancada, da geral, né? que gosta de alegria, de batucada, de samba, né? e que também não foge né? de, uma boa, de uma boa contenda. Né? Então é isso aí. É, nós, nós estamos lá para... Claro... Vai ser mais um teste, se tiver problema, vamos repensar como fazer. Né? Todo mundo também de máscara, muito importante isso, né? Porque nós estamos no meio da pandemia, a pandemia está explodindo, né? Então, com todas as precauções, vamos... o MST parece que conseguiu confeccionar, o MTST conseguiu confeccionar 4 mil máscaras uh, lá das costureiras, lá das comunidades, vão ser distribuídas lá, vamos levar balãozinho balãozinho branco, vamos, vamos cantar, não vamos ficar parados, vamos andar lá na avenida, tem que ser uma manifestação também rápida, não é para ficar o dia inteiro para ficar obstruindo o trânsito lá da, da Paulista. É só para a gente demonstrar o seguinte: estamos vivos, vocês poucos não vão fazer o que vocês querem com o Brasil. Nós somos a maioria. Nós somos a maioria, somos brasileiros, queremos a nossa alegria de volta, né, chega de ódio, é, queremos.. é, sorrir outra vez aqui no Brasil, né? ter uma, uma uma economia outra vez pujante, né? Que eu tenha que o único emprego do garoto da periferia não seja ser vendedor do iFood, né? É só isso, né? Agora que ele, se eles querem violência, ah, vamos lá, brigar entre eles, vamos ficar os, ve, os veteranos da Ucrânia que voltem para voltem para a Ucrânia, faça qualquer coisa.
1: Veteranos da que, Ucrânia. Eu acho que
2: vai ser Voltei para a Ucrânia, lá, que está muito é. bacana aqui, entendeu? É. É. Quando teve a confusão, já não era nem mais a torcida organizada que estava lá no, no, no domingo. Uhum. Ah, a PM sabe isso. Nós levamos o vídeo lá, estamos levando o vídeo para eles verem quem é o coronel, quem é... é que vai ter provocador? Tem jeito, A gente sabe, né? A gente sabe que, por exemplo, as torcidas organizadas dos times do Egito estiveram no Cairo durante, aquelas, durante a primavera árabe. E aquela primavera árabe terminou numa ditadura, né? É. Mas também nós sabemos que as torcidas organizadas do Colo Colo, Universidade do Chile Universidade Católica, estavam comandando as manifestações contra o Pinheira no Chile até o início da pandemia, quando elas pararam. Então, a gente tem um papel. Agora, se a gente tirar o povo da rua, não vai sobrar nada, né? Porque uhum. as instituições estão, estão todas... Né? Parece que o STF está tendo uma resistência agora, mas o resto é só nota oficial. Eu nunca vi você segurar uma ditadura militar com nota oficial.
1: Pois é, Chico. Oh, Chico, eu queria te fazer uma pergunta aí. Por que, que a Gaviões consegue dialogar com o seu maior opositor do Palmeiras, né? Não sei se foi diretamente com a Mancha Verde ou com outro núcleo do Palmeiras, e as lideranças políticas não conseguem. O que, que as lideranças políticas têm de tão melhor do que os outros? Porque eu não sei se são não, melhores não. assim, não, sabe? Eu tenho não, minhas ao dúvidas. Não, Ao contrário.
2: Não, acho que nós estamos dialogando. O, é o seguinte. Não, nenhuma, então, vocês dialogam nem, nem a Gaviões da Fiel, nem, nem, é, nem a Gaviões da Fiel, nem nenhuma torcida organizada ela oficialmente está nessa manifestação, até porque dentro da organizada você tem gente de esquerda, de direita, de centro, muita gente que detesta a política, então você tem que respeitar o associado como um todo. A Gaviões entrou na campanha do ele não, porque havia, foi tomada uma decisão em assembleia, o conselho deliberativo de 42 membros, que é reeleito cada três anos, se reuniu e tomou uma decisão, porque a gente era contra Apoiar um homem que admirava a ditadura Sendo que a Gaviões foi fundada Na época da ditadura e a gente sofreu com a ditadura Tomamos a decisão Agora como está tendo pandemia Nós não podemos nos reunir Então isso é uma iniciativa de grupos Dentro da Gaviões Então não é uma coisa oficial A Mancha Sim. Verde, o presidente da Mancha Verde, o Paulo Cerdan Deu uma entrevista outro dia Apareceu no Brasil 247 Ele falou, aqui a gente não pode tomar uma decisão Porque aquela coisa Tem gente de direita, de esquerda é a coletividade Agora nazista, neofascista, não vem aqui porque vai tomar pau. <risos> então, é isso aí. Na Gaviões também, neonazista, fascista, vai tomar pau se aparecer. Né? Essa é a nossa... Estou junto com o Paulo Cernan. Foi meu adversário de anos de arquibancada. E lá no, na, na manifestação, tinha palmeirenses, são paulinos, uh, santistas, junto com a gente ali, sem nenhum problema. Porque o que nos une agora é muito maior do que o que nos separa. Nós somos adversários de arquibancada, mas somos agora, temos, somos amigos de, da, da democracia no Brasil, e acho que cada vez vai ter mais gente de outras torcidas, junto com a gente ali, entendeu? E não é, e não é agora já não é mais uma manifestação dos torcedores do Corinthians, é de todo mundo, é, De todo mundo que fugiu, é do brasileiro, nós somos brasileiros, você está contra isso que está aí, não fica mais em casa parado, aparece aí para dizer, olha, peraí, estou vivo, Estou junto com vocês, entendeu? Ora, às vezes o que eu acho, que nós estamos dando até uma lição aos tradicionais partidos políticos de, opos de oposição, que não conseguem se entender, que ainda estão uh, discutindo as minúcias as, e não conseguem falar a mesma língua, no momento que nós todos devíamos estar tá preservando a democracia. Tô muita gente pensando na eleição, se, se vier uma ditadura não vai ter eleição nem para prefeito e muito menos para 2022
0: concordo em gênero, com, essas, com essa sua com essa sua prédica aí, viu Chico a, a gente não entende por que tem gente que não está nessa arca de noé da política brasileira né? Por que tem gente olhando para o próprio umbigo e falando assim olha, a minha posição de protagonismo é mais importante que a da média enfim porque é, se não houver democracia não há o que disputar simplesmente isso, né? Então, a luta política hoje não tem nenhum sentido. Quero é. agradecer a Priscila Ayres Vilas Alves aí pela doação de cinco reais. Priscila não nos pediu nada, de graça, sim. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado. Fala, oh, Heiler.
4: Tico, bom dia. Satisfação em falar com você. É o Walter, tá? O Heiler, tô brincando. Bom dia, Walter. <risos> é... É para domingo agora, algum tipo de, não digo um manual, não mas algum tipo de orientação específica para evitar o confronto, para você desarmar um pouco e fazer uma festa mais cidadã e menos belicosa como espera o capitão Jair Bolsonaro?
2: Sim, sim com certeza. Isso, aliás, é uma, uma orientação. Primeiro o seguinte, o pessoal de torcida organizada é organizado mesmo. A gente tem essa vantagem, a gente é organizado. Tem, né, a gente está acostumado a, 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 a ter uma... A, a, as lideranças falarem, todo mundo, todo mundo concordar com a liderança e tudo isso. Né? Então, tem um manual disso, quer dizer, a ideia é não aceitar a provocação de nenhuma espécie, é, só cantar coisa positiva, é, não, não ir com nenhum tipo de, de coisa que possa se tornar arma, belicosa, nada disso... É transformar, a orientação é transformar o que ocorrer no domingo numa festa, não num conflito. Essa é a recomendação número um. Né? Vamos levar, acho que vamos ter uns balões brancos aí também, entendeu? Para mostrar o símbolo da paz, né? Vamos tentar. Estamos tentando viabilizar, levar nossas quentinhas, porque a Gaviões, por exemplo, distribui toda, todo dia quentinhas uh, uh, para os moradores de rua, e está distribuindo. Cestas básicas também. Vamos tentar viabilizar umas quentinhas para.
0: Uh... Tá tocando o telefone. Chega, o seu telefone virou a tela, você está de lado aqui. Você uhum. está de lado. Ele tá agora, é. provavelmente ele está desligando a ligação lá que ele, que ele deu, recebeu. Deu, deu uma confusão aqui no meu celular. <risos> a gente está ouvindo aqui, pode ficar tranquilo aí. A gente vai, a gente vai comentando aqui. Quem está quem com, com a fala? É. Eu, eu...
1: O Eile, ele ah, está respondendo botou, ainda
0: botou. esse, botou, esse botou. procedimento para domingo. Botou.
2: Eu então, assim, estamos, claro, e, e, e agora, ali um choque, tá, bem, organizadores, né, para tentar ver o que, que a polícia realmente pode realmente colaborar, que haja paz né, e que a gente possa se manifestar, até porque há vários domingos seguidos, tanto na porta do Palácio do Planalto, quanto na Avenida Paulista, né, no, naquele lugar lindo, onde criaram aquele patinho dizendo, não vou pagar o pato e realmente eles não pagaram o parto, ó, não pagou o pato quem está pagando o pato somos nós, estamos indo para agora, para que, durante todas essas manifestações que ocorreram, dos trabalhadores da Ucrânia, de Israel, nunca houve uma repressão, nunca houve bomba, nunca houve nada, nós queremos o mesmo tratamento, e nós não iniciamos. Então, a
0: gente não iniciou nenhum conflito, Chico, a conexão está muito ruim. Vamos refazer é. a conexão, Chico? Espera aí, porque pois. não está dando para entender. Estava tava, tava boa. A, gente, a André vai te ajudar aí. A gente já volta com o Chico, então. Tá? Não sai daí, tá. não. Chico, tem muita pergunta aqui para você. Aí. Oh, André, ajuda ele aqui com essa conexão de novo, fazendo favor. Porque, peraí, aí, Chico, eu vou te tirar da live aqui. Você já volta, tá? Entra de novo no link aí. Mas precisa resolver o 3G lá do Chico. A André vai ajudar ele lá uhum. a, a resolver. É... Vocês veem, né, a que ponto chegamos, né, Se ter a, a, a premência é dada a uma torcida de futebol, é, ou seja, a mobilização, o protagonismo não é do campo da política, é incrível isso, né.
1: É, não precisa Porque, agora, ser, né.
0: Não, não é, né, 2013, uhum. é, não havia, as pessoas não podiam mais contar com a política naquele momento de mensalão, de prenúncio de petrolão, essa coisa, prenúncio não, plena crise do, do petrolão, né, o Elé? é e e, e aí, o que aconteceu? Apareceram movimentos novos, recém-criados, nas ruas, MBL, deu no que deu, deu no Bolsonaro. Né? Então, a gente precisa restituir o protagonismo da política. Agora, os políticos precisam entender que estão sendo é, é, guindados por, part... por, por torcidas de futebol. Cadê a representatividade da política, hein? O Elé, fala um pouquinho sobre representatividade a gente. O que você acha que está acontecendo com isso, esse deslocamento que existe da, da, da representação do representado e o representante. O que está que acontecendo, na sua opinião? O
4: oh, 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 Fábio, na minha opinião, esse é um esgarçamento, essa é uma, uma espécie de decomposição institucional que ela é ela é bastante anterior, ela tem até um, é um, uma origem mais ou menos localizável exatamente em 2013. Qual foi a, a grande característica de 2013? Foi um protesto absolutamente horizontal, sem lideranças formais conhecidas. É, ali você entronizou algum, alguns movimentos, outros não prosperaram, é, você citou um agora que prosperou, mas a maioria é, não, não evoluiu organicamente. Ali, o que, que aconteceu? Havia uma uma crítica enorme em relação à qualidade da prestação do serviço público. Então, o, o, o início daquele estouro ali foi exatamente o questionamento em relação ao reajuste de tarifas da, do transporte municipal em São Paulo. É, mas no desdobramento daquilo ali, tudo e todos foram sendo questionados. É, o PT... É, em relação a 2013, tem uma parcela assim, de contribuição em relação a isso, por quê? Porque o, o, o que galvanizava um pouco essa, essa manifestação de 2013, além da qualidade dos serviços públicos ruins, é, era exatamente o fora Dilma o PT é, agiu muito rapidamente na sua, na sua guerrilha é, digital e tentou diluir esse fora Dilma e responsabilizar outros atores políticos, dessa forma saíram aí fora, fora isso, fora aquilo fora aquilo outro, enfim, isso meio que é, disseminou aí uma, uma, uma generalização da desconstrução da política, isso foi muito acentuado é, eu sou particularmente um crítico em relação a isso, no que deu errado, não no que deu certo, isso foi muito acentuado, a deslegitimação da política, ela foi coroada exatamente na Lava Jato operação que é, obviamente que você encontrou um mal feito encontrou uma impropriedade, obviamente cadeia, condenou e ponto final é, mas a, a Lava Jato, ela é Pretendeu eternizar esse clima de, de deslegitimação da, 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 da política para ela própria. Aqueles diálogos do Intercept são muito reveladores nesse aspecto, para ela própria su, su, é, substituir a classe política como é tradicionalmente conhecida. Então, esse processo de desgaste, de desmonte da política, de deslegitimar a política, como escreveu o ex-ministro Sérgio Moro no seu célebre artigo, onde ele homenageava a, a operação a Mão Limpa e Antônio de Pietro, foi um outro elemento para isso. Obviamente, você chega numa situação como essa, de absoluta descrença com as instituições e partidos são instituições, e se vê um pouco é, preso nisso que o próprio mal, tá, o Chico estava falando agora há pouco aí, de que os partidos passaram a ser uma espécie de cartório, passaram a ser burocratas da democracia, que vivem de emitir notas em soças é, reiteradas, enfim. Uhum, uhum. Isso é muito insuficiente para o momento. Eu acho que os partidos, agora, ao se dissociarem do, das manifestações hein, no próximo domingo, eles têm um, uma, uma estratégia bastante é, delimitada, é de, é de despartidarizar o movimento e deixar com que ele seja... É, oriundo da sociedade, não por outra razão, a gente já ouviu aqui recentemente dois expoentes aí do PT preferindo que os processos de impeachment pelo menos os pedidos é, não fossem de autoria de partidos e sim de entidades civis como o AB, ABI, etc então essa tentativa de domingo agora de dissociar os movimentos eu acho que na minha visão ela é legítima, não que eles estejam se abstendo, não que eles estejam evitando essa confrontação com o projeto fascista que está sendo aí alentado pelo capitão Jair Bolsonaro. Mas então, é essa, esse processo todo ele tem vários capítulos e ele redundou nisso aí, numa deslegitimização da, da classe política, que eu acho que ainda é possível da gente recuperar isso é, num, num espaço ah, de tempo de médio e longo prazo, não imediatamente.
1: Não, Eu posso só fazer um comentário. Junto com oh, o Chico tá de volta que tá, falando. Gente? Oi, Chico. Oi. Tudo bem, voltei. Tudo bem. Então, é, é o nosso entrevistado, né, Chico? Que saudade de você aqui mais pertinho.
2: <risos> logo eu volto, logo eu volto.
1: Tá, então, você ouviu o Eiler, né? Se puder continuar Sim, o, o que estava aqui é, na discussão, que vocês vinham falando né, do protagonismo do partido e deslegitimação da política.
2: Olha, eu acho assim, tudo é uma questão da onda, né? Nós viemos do, desde 2013, desde o início do mensalão, do, aí veio o aumento da passagem dos 20 centavos, mas vinha uma onda. Deixa eu até começar, né? Um pouquinho, vamos voltar. Não vamos esquecer que nós tivemos quatro eleições seguidas vencidas pelo, pela centro-esquerda no Brasil. Isso é uma, um fato inédito na história do país, né? Seriam 16 anos de governo de centro-esquerda. Então, óbvio que havia um esgotamento, erros cometidos, e o outro lado estava represado. Aquelas manifestações a partir de 2013, era natural que boa parte da direita tomasse conta daquelas manifestações que vieram de 2013 e desbocaram no impeachment e depois na eleição do Bolsonaro, numa onda conservadora e de direita. Né? Claro, muito bem, uh, a Lava Jato teve um papel preponderante nessa questão de, de, de criminalizar a política, né? todos são criminosos, a, a carapuça da, da corrupção só foi colocada sobre a esquerda, o resto não tinha nunca, né? de 1500 a 2002 o país era, um país era um país sueco em termos de corrupção, então, houve, então veio uma onda, né? e culminou com a eleição do Bolsonaro. Mesmo durante a onda Bolsonaro, no período do, entre o primeiro e o segundo turno, nós reunimos mais de 500 mil pessoas em manifestação, por exemplo, aqui em São Paulo, do Ele não. Havia uma resistência grande. É, Bolsonaro não foi eleito com a, com a maior parte dos votos dos brasileiros. E 30 milhões de, ou votaram em branco ou deixaram de votar. Se você juntar os 30 milhões com mais os votos do Haddad, o Bolsonaro teve 57 milhões, 87 não votaram nele. Então havia uma. Mas havia ainda uma onda Bolsonaro. Bastou um ano e meio de governo Bolsonaro, somados aos dois, dois anos e meio de governo Temer, né? porque bastava tirar a Dilma que tudo ia melhorar, e só tudo foi afundando. Um ano e meio de um Temer só afundou com reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos. Aí veio o Bolsonaro com política do Guedes, tá aumentando brutalmente a desigualdade. Aí veio a pandemia. Com essa, uh, com essa não direção uh, do governo sobre. Né, afinal, o que vocês espera do principal mandatário do país é que ele dê ao norte uh, de como o país deve agir com relação ao combate ao coronavírus. Né? E não ficar ficando a falar da cloroquina, o que é uma gripezinha. Então, tudo essa onda grande de conservadora, ela, ela chegou na praia. E refluiu. E agora está começando a se formar uma outra onda contra tudo isso que está aí. Né? Então, essa, essa primeira, essas primeiras manifestações, elas vêm num outro sentido. Né? Que em 2013, mesmo que ela tinha as manifestações do. Uh, dos, contra os 20 centavos, começou com uma parte da esquerda, uma parte da sociedade progressista, ela teve pouca chance de sobreviver como progressista, porque havia uma onda de direita muito grande que englobou aquilo e afogou. Agora é justamente o contrário. Né? Nós estamos começando com uma onda né, de resistência a essa crise econômica, resistência a essa crise sanitária e essa, uma onda que quer democracia, porque não é a maioria aqui que quer é a ditadura, é a minoria e o gado está cada vez menor por isso a reação tão grande do Bolsonaro, do, do general Mourão, das redes bolsonaristas, a essa, essa possibilidade da, dessa onda de esquerda voltar a tomar as ruas, entendeu? Ou nos, não precisa ser só de esquerda dos democratas, né? Aqueles que querem que tenha eleição de direita e esquerda, se a direita governar, ela vai terminar o mandato, se a esquerda governar, ela vai terminar o mandato, se o centro governar, vai terminar o mandato, e a democracia vai correr, como acontece no Chile, como acontece na Argentina, como acontece nos Estados Unidos. Aqui precisa ser diferente sempre. Então é isso, eu acho que tem uma onda agora, e o, 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 o que ocorreu no domingo é apenas o primeiro passo dessa onda que está mudando de lado agora. Antes o vento era norte, agora o vento
0: é sul. Muito bom. O Chico, olha aqui. ó. A gente mandou imprimir 200 camisetas dessas daqui. Eu vou mandar uma para você, tá? Somos 70%. Opa! Que
1: foi o, é, a redação é é do e é preto, inclusive. é? Ah,
0: bonita, somos branco, 70% né? mesmo. Somos, é. Eu não sei se não somos mais já, hein? Nessa ah, altura do campeonato, é. o Bolsonaro Eu mandou as pessoas para a morte. E essa camiseta está à venda aqui também no site. Os, os parceiros do site não pagam nada. Os membros do site dos do, do nossos serviços aqui pagam R 20 reais só, que é o preço de custo da camiseta, e os demais, se quiserem comprar, reais é baratinho, tá? Para ir na manifestação organizar. Já está à venda na nossa página democracia.tv. É uma forma de arrecadar um dinheirinho aqui para a gente manter a atividade também. Chico, muito obrigado. Não,
1: não, 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 Fábio, posso? Não não, 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 não,
0: não, não, Tem entrevistado aqui, deputado Carlos Mink, não dá mais para a gente segurar ele, não. ele vai embora. Ele é muito importante.
1: Não, ele só queria bom, então.
0: A gente volta na semana que vem com o Chico, tá bom, Chico? Para a gente fazer um balanço do que vocês conseguiram. Tem um ponto de concentração na Paulista dos Gaviões? Tem?
2: É, não é da Gaviões oficialmente, né? É, eu eu ah, digo. Duas Gaviões. A, lá, vão tudo ter tudo Gaviões bem. lá, vão ter outras tortidas, vai ser a, em frente ao MASP às duas horas da tarde do domingo. Tá bom? Agradeço Esse, a tá? todos. E na semana que vem, se a gente quiser conversar para contar a repercussão do que ocorreu no domingo, estou à disposição.
0: Obrigado, Chico. Um abração.